0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään keskustelemme oikeudenmukaista siirtymästä. Ja kuten aina, aloitamme vieraiden esittelyllä. Pia, tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia. Joo, ja minä olen tosiaankin Pia Björkpaka siellä kansainvälisten asioiden asiantuntijana ja vuodesta 2008 pohtinut erityisesti ilmastopolitiikkaisen vaikutuksia työntekijöihin.
0: Kiitoksia. Ja sitten meillä on Teija. Moi.
2: Kiitos kutsusta. Teija Kortetmäki, yliopistotutkija, jyväskylän yliopistossa erikoistunut oikeudenmukaisuuden ja ympäristöpolitiikan tutkimukseen.
0: Ja Orsi hanketta edustaa Tuuli. moikka.
3: Moi. Mä oon Tuuli Hirvilammi, Tampereen yliopistossa tutkijana ja tosiaan Orsissa mukana. Eli se kertoo ehkä myös siitä, että olen kiinnostunut ekohyvinvointivaltioon liittyvistä kysymyksistä taustaltani sosiaalipolitiikan tutkija.
0: Tervetuloa mukaan kaikille ja lähdetään perinteiseen tapaan ihan tästä käsitteen määrittelemistä tai siitä, että mitä tarkoitamme, kun puhumme oikeudenmukaista siirtymästä, tuuli voisitko pohjustaa meidät lyhyesti tähän aiheeseen?
3: No, lyhyesti voin yrittää vaikka teema on tietenkin taas niin laaja. Mutta ehkä jos ihan lähetään tästä ihan peruskäsitteestä, niin me puhutaan tosiaan nytten oikeudenmukaisesta siirtymästä, mitä ehkä Suomessa aika usein nykyään käytetään, koska se on myös Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja, ja sitä on pyritty vakiinnuttamaan tämmöisen englanninkielisen just transition käsitteen suomennoksena, mutta näkee myös käytettävän reilua siirtymää. Puhutaan myös reilusta murroksesta, esimerkiksi ORSI-hankkeessa me ollaan. Puhuttu reilusta murroksesta, myös reilu muutos sanapari saattaa esiintyä, mutta ehkä tässä nyt ei kannata niin hämääntyä ja jäädä jotenkin tämmöisiin käsitemääritelmiin ja kiistoihin siitä, mikä on oikein suomennus, että me tässä kun puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä, niin tavallaan katetaan nämä kaikki termit tiedostaen, että siellä saattaa olla jotain nyanssieroja ja syitä, miksi käytetään eri, eri käsitteitä. Mutta siis jos ajattelee sitä englanninkielistä just transition-keskustelua, niin Ihan lyhyt historiallinen katsaus, koska sillä on silleen pitkät juuret, jota ei välttämättä aina huomata ja ajatellaan, että se on ajankohtainen, mutta 70-luvulla jo ammattiyhdistysliike rupesi käyttämään sitä termiä oikeastaan tällaisessa yhteydessä, jossa ajateltiin, että, että ympäristönsuojelu uhkaa työpaikkoja tai oli tämmöinen ajatus niin ympäristönsuojelun ja työllisyyden vastakkainasettelusta ja sitten siihen vastakkainasetteluun tavallaan, tarttuen tai sitä lieventämään pyrkien alettiin sitten puhua tällaisesta oikeudenmukaista siirtymästä, eli siitä, että työntekijöiden pitää pysyä mukana ja pitää luoda säällisiä työpaikkoja tähän vihreään siirtymään. No sitten laajemmin tai myöhemmin tätä termiä on monet kansainväliset järjestöt, muun muassa ILO, Tuonut vahvasti esiin ja, ja Pariisin ilmastosopimuksessakin vahvasti otetaan kantaa, että siirtymä pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Ja nyt sitten ehkä EU Green Deal on viimeisin tällainen esimerkki, missä se on tosi vahvasti oikeastaan. voi ajatella, että siinä niin kuin ensimmäistä kertaa tuodaan ympäristöpolitiikka ja sosiaalipolitiikka niin selkeesti yhteen. Mutta sitten siinä myös mainitaan tämä ketään ei jätetä, leave no one behind – periaate, joka on myös sitten ehkä osoittautunut aika epämääräiseksi ja sellaiseksi laveaksi, että nyt sitä voi vähän käyttää, että mikä tämä nyt sitten oikeudenmukaista voi olla vähän mikä vaan. Ja ehkä me tänään on hyvä puhua siitä, että mihin kaikkiin epäoikeudenmukaisuuksiin oikeastaan tässä pitäisikään puuttua. Ja, ja mitä se tarkoittaa, että ketään ei jätetä ja mikä on oikeudenmukaista. Ja tämä on toki oike- ajankohtainen keskustelu myös nyt, kun me ollaan kohta valmistautumassa eduskuntavaaleihin. Ja mm. nähdään, minkälaista hallitusohjelmaa sitten ruvetaan niiden vaalien jälkeen tekemään. Minkälaista oikeudenmukaista siirtymää me sitten tehdään?
0: Mm. Kyllä, tuleeko kommentteja tähän, että millä tavalla haluaisitte tätä vielä täydentää?
1: No mä voisin niinku, tuosta niinku, työntekijänäkökulmasta tosiaan niinku, tuulitosikiton parisiin ilmastosopimuksen, että erityisesti siitä eteenpäin niin kuin täällä suomalaisessa ammatillisysliikkeessä on tätä oikeudenmukaisen siirtymän käsitettä että pyritty saamaan sisään nimenomaan tähän kansalliseenkin politiikkaan. Ja sehän on siis Meillähän niin globaalististi totta kai hahmotetaan tätä myös AY-liikkeessä eri lailla ja painotukset on eri ja se johtuu nimenomaan siitä, minkälaista ää, ää, hyvinvointijärjestelmää siellä on taustalla kussakin maassa tai ei ole. Mutta siis ää, pääpointit on kaikki, kaikki samat ja ne on niin kuin siellä Ilons guidelinesissakin niin kuin vahvistettu ja sitten ilmastosopimuksen niin kuin asiakirjoissakin niin kuin tarkemmin kuin mitä se sitten on siellä Pariisin sopimuksessa eli. Silloin kun tehdään ilmastopolitiikkaa, niin pitäisi niin kuin, siinä samalla, kun näitä ilmastosuunnitelmia kansallisia tehdään, niin arvioida työllisyysvaikutukset ja mahdollisesti osaamistarvemuutokset työntekijöillä. Eli ennakointi. Ja, ja sitten toisaalta, kun näitä osaamistarvekapekkoja tunnistetaan, niin, niin sitten siinä samalla pitäisi niin kuin olla tarjoamassa mahdollisuuksia uuteen osaamiseen ja kouluttamiseen. Ja niin kuin Sittenhän se iso kysymys että miten se on niin kuin, turvallista tehdä, että miten työntekijä voi sen tehdä ja sitten tullaan tänne sosiaaliturvapuolelle. Ja Suomessahan on muutos olemassa, mutta se valitettavasti käynnistyy vasta sen jälkeen, kun YT-lappu kourassa, jolloin meidän mielestä se ei ole ratkaisu, vaan sitä pitäisi miettiä uudestaan, varsinkin näistä ilmastotoimista johtuvista murroksista, murroksiin liittyen tai sitten mikä on tärkeänä, että aikuiskoulutustuki ei tällä hetkellä meidän pienipalkkasia paljon, se ei, se ei tuo heille niin kuin turvaa riittävästi, koska se on porrastettu palkanmukaisesti. Ja sitten siinä on suurin osa on vielä niin kuin lainoperusteista, jolloin se ei ole valitettavasti mahdollinen ratkaisu myöskään. Mm. Eli tässä näin. Ja sitten se, että tärkeänä, että silloin kun näitä suunnitelmia tehdään, oli ne kansallisia toimialakohtaisia. Tai sitten vaikka maakuntaliitoissa, kun on nyt tehty näitä oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmia. Kylläkin valitettavasti Suomessa tällä hetkellä turvealaa huomioidaan ensisijaisesti, että ne tehdäisi yhdessä, mm. että siellä olisi työntekijöitä niin kuin kuultu. Että tässä on se kehikko, mistä me mm. niin kuin tätä asiaa lähestytään.
0: Joo, teo.
2: Ja sitten taas itse me katsotaan tällä hetkellä erityisesti yleisen ilmastopolitiikkaan ja sit ruokajärjestelmien siirtymän näkökulmasta tätä oikeudenmukaista siirtymää, niin siellä tutkimuskentällä. Yleensä kun me ajatellaan oikeudenmukaisuutta, niin kaksi hyvää kysymystä jokaiselle kysyä mielessä on se, että minkä asian oikeudenmukaisuudesta itse asiassa puhutaan ja keitä ajatellen. Ja siellä tutkimuskentällä on nyt näkynyt selvästi se lavenemisen taipumus, että niin kuin tästä keitä, joka alun perin oli nimenomaan työntekijät, niin siitä on lähdetty nyt katsomaan oikeastaan kaikkia kansalaisia, joihin ilmastotoimet vaikuttaa, jolloin tullaan sitten tavallaan niihin ydinkysymyksiin, että miten esimerkiksi ilmastotoimet vaikuttaa vaikuttaa hyvinvoinnin mahdollisuuksiin ja keillä on mahdollisuus osallistua asiaan liittyvään päätöksentekoon ja miten niin sosiokulttuuriset näkökulmat ja moninaisuus otetaan
1: huomioon. Joo, pia. Ja tähän näkyy nimenomaan tosi hyvin niin kuin tässä ilmasto nyt tuli tämä ilmastolaki Suomessa mm. ja siellä oli tämä lave tulokulma nimenomaan tähän niin oikeudenmukaisuuteen. Ja ja se jäi meidän mielestä vieläkin vähän vajaaksi. Ja, mutta että, että selkeästi niin tähän teidän mainitsemaan suuntaan niin politiikassa ollaan menossa. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä keskustelu tänään just, että mitä se on ja kehen se kohdistuu. Ja varsinkin nyt, kun on seuraava hallitus tai vaalit on tässä ensin, mm. mutta sitten hallitusohjelmaa mietitään. Että siellähän tämä oikeudenmukainen siirtymä tällä hetkellä Marinin niin hallitusohjelmassa on... Painottunut siihen, että alueellisesti sen pitäisi olla oikeudenmukaista ja sitten niin kuin kaikkia ryhmiä pitäisi, niin kuin, kaikki erilaiset niin kuin ihmisryhmät pitäisi huomioida. Mutta se on jäänyt niin ylätasolle, mm. että siitä toisaalta siitä ei ole käytännössä hyötynyt niin kuin tasaisesti
0: kukaan. Hmm. Mm. Tässä voitaisiin nyt vähän keskustella tästä, että meillä on ollut tällainen ää, hallitusohjelma ja vaalikausi on päättymässä. Niin mikä on oikeudenmukaisen siirtymään tila tällä hetkellä Suomessa? Että miten... Mihinkä pisteeseen ollaan päästy ja mihinkä olisi ehkä haluttu päästä? Kuka haluaisi tätä vyhtiä avata? Ole hyvä.
2: Ehkä voi kriittisesti, mutta suoraan sanoa, että puhetta on paljon, mutta tekoja aika vähän toistaiseksi. Tietysti se, että keskustelu on lähtenyt käyntiin ja asia on tullut tapetille, niin se on hyvä asia. Mutta siellä se perustila tietysti on se, että se itse siirtymä myös, jos puhutaan kunnianhimoisista kattavista ilmastotoimista, niin ei meillä vielä kauheasti sitä siirtymää ole lopulta tapahtunut, jolloin tietysti myös sen siirtymän oikeudenmukaiseksi tekemisen kysymys on niin kuin vasta syntymä. Mutta keskustelu ja mielenkiinto ilman muuta tätä kohtaa on herännyt ja tosi moni on tullut kertomaan, että kokee tosi tärkeäksi teemaksi. Mm, Pia. Joo, just näin mä, mä hahmotan sen kanssa, että se on tosi
1: tärkeä ja ihan mahtavaa, että siellä on nyt ollut siellä hallitusohjelmassa tämä termiä ja poliitikot on ruvennut heräämään tähän kaikissa puolueissa, mutta ne toimet on kyllä aika Okei, okay, riippuen siitä tietysti tästä energiatransitio tai siirtymää kyllä, ja sinnehän on investointirahoja ollut työ ja elinkeinoministeriössä perinteisesti, ja sitten jos ajatellaan taas jo niin kuin metsänomistajien näkökulmasta, niin siellä on, siellä on metso-ohjelma ja tämän tyyppistä, mutta nähä on vanhoja keinoja jo. Mutta sitten jos tätä ihmisen näkökulmasta miettii, niin ne uudet välineet on kyllä aika vähissä. Että ainut selkeä ryhmä, jonka mä tunnistan, joka on niin rahallisesti hyötynyt tästä yli kaikkien muiden ja ihan perusteltu sinänsä, koska turvesektori, energiatuotoon on nimenomaanhan, on päätetty poliittisesti ajaa alas, niin sinne on kyllä niin kuin sitten myös paljon budjettiin laitettu rahaa, jolla tätä siirtymää pystyttäisiin sekä näiden turveyrittäjien näkökulmasta helpottaa, että sitten siellä työntekijöiden ja siellä on nyt siirtymän rahasto tosiaan kohdennettu turvetyöntekijöille. Se on yli 600 miljoonaa seitsemässä vuodessa se rahoitus. Okei, okay, se menee nyt enemmän niinku niille alueille, jossa on turvetoimialoja. Mutta sittenhän kansallisesti myös ö, ihan valtavat summat, että, että nämä yrittäjät pystyvät niinku pistämään laitteiston sivuun ja sitten niinku kuolettaa ne ja ostaa uusia, kun tietävät, mitä, mitä haluaa tehdä. Mutta sitten niinku, se ongelma on mun mielestä ollut se, just mitä niinku mä sanoin tuossa alussa, että on tärkeää että kun tätä siirtymää pohditaan toimialoitteen meidän arvion mukaan, koska Suomessa on paljonkin energia teollisuutta ja meillä on terästeollisuutta muun muassa. Meillä on paperiteollisuutta, jossa taas on sitten tulee tämä kestävyyskysymykset. Niin meidän mielestä nämä on niin kuin aika helposti hahmotettavissa, missä, missä sitä murrosta tapahtuu suhteessa nopeammin, varsinkin kun meillä on kansalliset 2035 35 hiilineutraalisuustavoitteet. Niin me oltiin kyllä AY-liikkeessä SAKossa ainakin hieman yllättyneitä, että tätä puolta ei ole tämä hallituskausi ottanut haltuun ja arvioinut, että mitkä mikä on ne siirtymä siellä ja mitä tarveita siellä on tukea työntekijöitä. Mm-hmm. Ja mä toivoisin, että nyt seuraava hallitus sitten niin kuin laajentaisi tätä näkökulmaa.
3: Mm. Ja varmasti tarvitaan niin kuin tätä laajempien, niin kuin kaikkiin myös kotitalouksiin kohdistuvaan oikeudenmukaisen siirtymän tukitoimia, että just tämä kysymys, minkä teidän nosti, että kehen se kohdistuu se oikeudenmukaisuus, itkä, ikään kuin ketkä kaikki pidetään mukana, niin kyllä ainakin kun ajattelee sitä ekohyvinvointivaltiota ja tavallaan oikeudenmukaista siirtymään laajemmin ja sitä ajatusta, että, että me tarvitaan niin kuin myös vallan jakoa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä tässä samalla, kun tehdään vihreitä siirtymää, niin, niin on tosi tärkeää myös niin kuin pitää sitä, sitä sosiaaliturvan kehittämistä tässä mm. mukana. Ja mun mielestä siinä on nyt ehkä ihan silleen pieniä positiivisia merkkejä, että, että sosiaalipolitiikan... Tekemisessä on jollain tavalla havahduttu ylipäänsä siihen, että ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa, ylipäänsä siihen, että ilmastotoimet aiheuttavat uudenlaista sosiaalista haavoittuvuutta, energiahaavoittuvuutta, energiaköyhyyttä, uudenlaisia niin kuin sosiaalisia riskejä, työttömyyttä ehkä joillain aloilla. Mutta myös niin kuin sitä, että, että, että pitäisi pystyä vähentämään hiilijalanjälkiä, niin siihenkin ehkä tarvitaan eri, eri kotitalouksissa erilaista tukea. Niin tämä on niin kuin sellainen, mikä, mikä on mun mielestä nyt jotenkin jollain tavalla otetaan huomioon esimerkiksi sosiaaliturvakomitean välimietintö, joka oli ehkä niin kuin muuten ehkä ei niin kovin lupaava, mutta, mutta siellä ainakin muutaman kerran mainittiin ilmastonmuutos ja, ja jotenkin nämä elonkehänkin kysymykset, ei nyt vielä kovin laajasti, mutta että ainakin on havahduttu. Eli mä näkisin, että se oikeudenmukainen siirtymä pitäisi saada mukaan myös siihen niin kuin sosiaalipolitiikkaan, että me ollaan Orsissa esitetty nyt sitten tämmöisiä ekososiaalipoliittisia ohjauskeinoja, tai että, että meidän pitäisi tehdä tällaista niin yhteistä, siis yhdistävää ilmasto- ja sosiaalipolitiikkaa.
2: Mä nappaan tuosta Tuuli sun kommentista kiinni. Se on mun mielestä ihan hirveän tärkeä teema, jota toistaiseksi... ei ole vielä riittävästi tuotu esiin. Mm. Eli niin kuin, jos me ajatellaan näitä oikeudenmukaisen siirtymän kysymyksiä, niin usein siellä yksi semmoinen tavallaan klassinen ajatteluvirhe on se, että tarkastellaan vaan sitä siirtymäpolitiikkaa itseensä, siis niin kuin tarkoittain ilmasto- ja ympäristötoimia. Ja sitten esimerkiksi todetaan, että no ei tämä voi olla oikeudenmukaista siirtymää, koska tässä nousee tiettyjen perushyödykkeiden hinnat. Öö. Silloin sivuutetaan se, että se oikeudenmukainen siirtymä on olennaisesti ympäristö- ja sosiaalipolitiikan yhdistämistä ja sosiaalipoliittisin keinoin nimenomaan varmistetaan se, että pienituloisimmillakin on ne hyvinvoinnin mahdollisuudet tarjolla. Koska jos me kriteeriksi esimerkiksi asetetaan se, että ilmasto- ja ympäristötoimet ei saa niin nostaa perushyödykkeiden hintaa, niin ei me yksinkertaisesti saavuteta niitä riittäviä päästövähennyksiä ja kaikkein epäoikeudenmukaisin siirtymä on tekemättä jätetty siirtymä. Mm. Eli tässä tarvitaan niin kuin tämä uusi... Kokonaisvaikutusten tarkaste.
3: Niin Koska riskihän tässä on nimenomaan se, että se vihreä siirtymä vesittyy, sillä ei ketään ne jätetä periaatteella, että ne yhteiskunnalliset kamppailut tulee niin suuriksi, että ne oikeasti niin estää sen, sen. Tai sitten riskinä on se, että me kavennetaan se käsitys niin kapeaksi, että me tehdään vaan vihreä siirtymä. Ja meillä on edelleen tosi eriarvoinen, globaalisti tosi eriarvoinen yhteiskunta. Mm. Ja, ja jotkut sitten jää niin kuin oikeasti jalkoihin. Mielestäni
1: tästä on tosi niin konkreettinen esimerkki tämä sekotevelvoite keskustelu esimerkiksi nyt niin enkevää polttoaineessa. polttoaineessa mm-hmm. Kun se rupesi niin kuin pensahinta nouseen johtuen Venäjän hyökkäystä Ukraina ensisijaisesti ja kaikkia mitä siitä, tapahtuu, mutta sitten siinä samalla kuitenkin on tämä päästökaupan nimenomaan tänne liikenteen puolelle. Tämä kehikkona ja sitten täällä kansallisesti oli päätetty, että yksi merkittävimmistä keinoista, millä saadaan liikenteen puolella päästöjä alas, niin on se kotevelvoitteen prosentteen korottaminen. Hmm. Ja sitten kun se pensahinta rupesi nousee, niin poliitikot vetäytyi siitä ja sanoi, että tehdään tämä korotus myöhemmin. Mm. Ja jolloin silloin se nousee, mm. se riski ihan valtavasti siihen, mm. että liikennepuolella päästään niihin päästötavoitteisiin. Mm. Vaikka ne päättikin ne poliitikot, että, että, että tämä vaan sitten otetaan tämä harppaus, sitten nostetaan kerralla enemmän. Mm. Mutta silloinhan on se sama niin huoli ja silloin se hintavaikutus on huomattavasti suurempi mm. silloin kerralla, jolloin tullaan tähän justiin, että silloin pitäisi olla niin valmiina mietittynä, ne sosiaalipoliittiset toimet, joilla kompensoidaan niille, jotka oikeasti tarvii sitä tukea, että, mm. että tämä siirtymä on mahdollinen ja se ei poliittisesti taas niin kuin lyö päätä seinään.
0: Tässä tavallaan tulee vähän sellainen olo, että eikö mielenosoituksista ollut opittu mitään. Tässä on paljon tämänkin keskustelun aikana viitattu jo siihen, että tämän murroksen pitäisi olla etupainotteesta se, että me ei ajauduta siihen tilanteeseen, että tulee näitä väliinputoja ja ja tulee niin kotitalouksille kuin kuin työntekijöille kohtuutonta haittaa. Miten tästä sitten päästäisiin eteenpäin, jos ajatellaan Suomen näkökulmassa, että mitä tulevalle hallituskaudelle tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä pitäisi, minne sen pitäisi siirtyä? seuraavalla hallituskaudella. tuli.
3: No mä voin niin kuin ehkä jatkaa tästä, että voisi toivoa, että se oikeudenmukaisen siirtymän ää, ikään kuin kohdejoukko on riittävän laaja, mm. eli että ei typistetä sitä pelkkiin työntekijöihin tai pelkkään niin kuin työllisyyskysymykseen. Ää, ja riittävän laaja tarkoittaa myös sitä, että et voi olla, että ää, myös niin kuin hyvä osaisten pitäisi pystyä luopumaan jostain oikeuksistaan, eli me Perinteisesti ajatellaan ehkä oikeudenmukaisuutta sellaisena, että, että pidetään köyhistä huolta. Mutta tämähän on niin kuin, jos me ajatellaan sitä tilannetta, jossa, jossa köyhimmät kärsii eniten ilmastonmuutoksesta globaalisti, mutta suurituloiset aiheuttaa eniten päästöjä sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Ja meidän hiilijalanjäljet on hyvin vahvasti yhteyksissä tulotasoon ja ja myös meidän kulutusperusteiset päästöt Suomessa on se ongelma. Niin me tullaan myös niihin kysymyksiin, että että se on oikeasti uudelleenjakoa ja se on sitä, että meidän pitäisi pystyä vähentämään meidän päästöjä niin se ei ole pelkästään sitä, että me huolehditaan niistä niin pienitulosista, vaan oikeudenmukaista ja reilua olisi se, että me kaikki ollaan mukana siinä. Mm-hmm. Eli se on niin kuin semmoinen, tavallaan yhteisvastuuta ehkä korostava ja osallisuutta korostava murros. Ehkä voidaan myöhemmin puhua, että mitä ne konkreettiset mm. politiikka, keinot ja ohjauskeinot on, että miten me saataisiin tämän tyyppinen murros aikaan. Mm. Mutta tämä nyt ainakin tuli mieleen.
0: Tuossa tuli vähän mieleen. Toi George Lakikofin poliittinen freimaus tästä niin kuin valtiosta ja hyvinvointivaltiosta klubijäsenyytenä. että mm. jokaisen pitää maksaa se jäsenyytensä siihen, ollakseen mm. osa sitä. <laughs>
2: Ja mulla tuli puolestaan itse asiassa mieleen yhden globaalin oikeudenmukaisuusfilosofi Henry Schuman ajatukset, joka luonnehti niin oikeudenmukaisuutta sillä tavalla, että se on valmiutta muunlaisiin sopimuksiin kuin niihin, jotka antaa sulle tai säilyttää sulle parhaat edut. Ja siinä tullaan juuri siihen, että kyllä meidän niin kuin on tunnustettava myös. Meidän hyväosaisten se oma asemamme ja oltava mukana siinä murroksen rakentamisessa. Ja se mitä mä haluaisin ehkä sanoa, mikä mun mielestä olisi tosi tärkeää seuraavalla hallituskaudella, niin nimenomaan koska se itse siirtymän saaminen aikaan – on se perusta myös siirtymän oikeudenmukaisuudelle, niin se, että ilmastotoimia pitää tarkastella sillä tavalla, että lähtökohtaisesti vaihtoehtojoukkoja on ne toimenpideryhmät, millä saadaan riittävästi päästövähennyksiä. Ja sitten se kysymys, sen jälkeen esitetään, että mikä tästä ja millaisin niin sosiaalipoliittisen toimin täydennettynä ja muin toimin täydennettynä on se oikeudenmukaisin vaihtoehto. Nyt on kysytty usein niin toisinpäin, jolloin päädytään helposti niin sanottu torppaamaan niin lähes kaikki mm. paitsi täysin vapaaehtoiset ilmastotoimet. Ja sitten totta kai tähän niin yhdistyy tosi tärkeänä mun mielestä se, mitä Pia esimerkiksi tuossa toi jo esiin niin työntekijöiden tilanteeseen liittyen, nämä muutosvalmiudet, niin niihin panostaminen on todella tärkeää. Ja se auttaa lievittämään valtavasti niitä niin haitallisia vaikutuksia mm. tai haittojen riskejä eri ryhmillä.
0: Mitä nämä voisi olla sitten nämä muutosvalmiudet?
2: Mä voisi jatkaa
0: tuosta, yeah. vaikka
1: tämä menee aika kivasti sille Nyt lähdetään konkretiaan suuntaan. Tota, ja ensin niin kommentoin tietysti näitä edellisiä puheenvuoroja. Että ihan niin samaa mieltä siitä, että vaikka SAKssa me puhutaan toki niin työntekijän näkökulmasta, mutta oikeudenmukaisuus ei meidänkään mielestä kohdistu vaan siihen että työntekijöihin. Ja, ja, ja myös tuosta hyvää osaisuudesta, että kaikkien ja kaikkien pitää niin maksaa osansa. Ja me lähdetään niin sille isossa kuvassa siitä, et, et silloin se, esimerkiksi se verotusprosentti vaan pitää olla riittävä, että mm. et sitten niinku niitä hyvinvointivaltion palveluita ja sitä sosiaaliturvaa on, on riittävästi. Tämä on niinku ihan tämä peruskehikko, jos ei mennä vielä konkreettisempiin toimintaan. Mä niitä vähän sanoinkin aikaisemmin. Mutta sitten niinku, me on niinku selvitelty 2019 vuonna aika paljonkin sitä, että mitä, miten se murros Ensinnäkin kuin vakavasta tai kuin huolissaan meidän jäsenet tai ennenkin liitot ja liitot jäsenet on tästä murroksesta ja onko ne huolissaan siitä, että työ menee ja nytten tai meneekö kavereilta työ ja lopputulos oli itse asiassa se, että pidettiin ensinnäkin ilmaston lämpenemistä vakavana uhkana, johon pitää niin reagoida ja toiseksi Koettiin niin suurin osa, selkeästi suurin osa ei niin kuin pitänyt sitä niin kuin riskinä oman työn menettämiselle. Ö, mutta jonkun verran oltiin huolissaan, että kaverilta voi mennä työ. Mm-hmm. Ja ö, se ratkaisu oli selkeästi se, että osaamisen päivittämistä työssä kun sitä saadaan, kun ne yritykset tekee ilmastotoimia, niin siinä samalla saadaan työntekijöiden osaaminen päivitettyä. Ja mm. jos nähdään siellä ennakoivasti, että se vaatii isompaa osaamisloikkaa, niin siihen sitten niin kuin olisi mahdollisuus. Ja sitten tullaan näihin käytännön niin kuin poliittisiin niin kuin välineisiin, että miten se on mahdollista, että, että, että tota kaikilla on ö, varaa esimerkiksi uudelleen kouluttautua vaikka se tuntuu, että se on niin kuin kuitenkin aika kaukainen niin kuin visio vielä suurimmalle osalle meidän työntekijöitä. He, he olisivat sitä mieltä, että se onnistuu kyllä jatkuvalla oppimisella niin kuin työn mm.
0: ohessa. Mm, mutta kaikilla aloilla tämä ei ole se tilanne.
1: Ei. ei. Sitten kun on nämä murrosalat, no okei, turpeista oli puhuttu aikaisemmin, mm-hmm. että se on selvää, että siellä energiaturvepuolella työ loppuu. Ja, ja sitten on esimerkiksi, meillä on niin kuin suurissa kaupungeissa... Ähm, kivihiilellä vielä lämpi ja maalämpöpuolella ja sitten maalämpökin on niinku se päälämmityskeino edelleen suurissa kaupungeissa en, 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 ensisijaisesti. Niin kyllähän se on niinku tiedossa, että siellä se niinku varsinkin kivihiilen parissa työskentelevät, niin se työ loppuu hyvinkin pian. Nyt, niinku näissä esimerkiksi Helenillä, missä tämä murros on parasta aikaa käynnissä, niin siellä vaan olisi niinku työnanteen pitänyt ennakoida jo että tätä työtä ei ole näillä työntekijöillä vähän ajan päästä. Iso yritys katsoo sieltä ja uudelleen kouluttaa ihmiset, että he pystyisivät sitten olemaan vaikka siellä meri, vesilämpöpuolella tai sitten niin kuin katsoa jostain muuta sieltä se työ. Mm. työ. Mm. Ja tämä on niin kuin käytännössä ratkaisu, eikä että YT on päälle ja mm. sit- tai osittain ja ulkoistetaan.
3: Joo, nämä on hirveän tärkeitä niin ennakoivat exit-strategiat, mm. niin kuin me ollaan nyt Orsi-hankkeessa puhuttu, just tällaisista laskevien alojen exit-strategioista, että niitä pitäisi lähteä tekemään vahvaa siirtymäpolitiikkaa, jossa niin kuin katsotaan, että okei, mikä on se ala? Siis käytännössä meillä on Eija Vinnari tehnyt turkistarhaukseen liittyvän tällaisen, että miten sitä, jos turkistarhauksesta luovutaan, niin miten sitä voisi tukea niitä nykyisiä turkistarhaajia niin kuin tilanteessa. Ja siinä on ehdotuksena esimerkiksi nimenomaan se, että on niin kuin pit, suhteellisen pitkä se siirtymäaika ja siinä, sillä aikana sitten voi käyttää erilaisia tukimuotoja, joita meillä niin on jo kuitenkin olemassa taloudellista tukea ja erilaista uudelleenkoulutusmahdollisuutta. Ja meillä on elykeskusten kaltaisia ja tulevat TE-palvelut kunnissa. Meillä on työvoimapolitiikkaa perinteisesti tehty, niin, niin kyllähän niitä, just niitä välineitä pitäisi ottaa nyt käyttöön. Niin vahvemmin ja ennakoiden sitä, sitä siirtymää. Mm. Ja nimenomaan myös uudelleen koulutus on. Eli kyllä kaikkiaan tällaiset niin muutosvalmiuden tukeminen. Mutta ehkä voisi niin ajatella, että, että siinä tarvitaan sitä muutosturvaa. Ja yksi on se, että on kaikilla on joku toimeentulo. Et sen takia ehkä viittasin tässä aiemmin, että sosiaaliturvakomitean välimietintö oli ehkä siinä mielessä pettymys, että siinä ei otettu... Vahvasti huomioon sitä, että perustulo voisi olla niin kuin muutosturva. Se myös niin kuin tavallaan mahdollistaisi sitä, että ei tule niitä väliinputoamisia, niin että ihmiset jää täysin toimeentulo saamatta. Mutta toki, jos mennään yhtenäisen perusturvaetuuden suuntaan, niin se nyt saattaa jo helpottaa tilannetta, mutta sitten myös Pitäisi just huolehtia siitä veropohjasta ja niistä universaaleista peruspalveluista, että niitä voi nähdä myös osana tämmöistä muutosturvaa, että ihmisillä on kuitenkin jonkinlaiset peruspalvelut aina saatavilla riippumatta työmarkkina-asemasta. Sitten sitä muutosvalmiutta, niin mun mielestä nyt pitäisi ottaa tosi vahvasti oppia, sekä koronakriisistä että energiakriisistä. Musta nämä on niin kaksi sellaista, mistä nyt ollaan opittu se, että ensinnäkin korona-aikana ihmiset on valmiita hyvin vahvaan ylhäältä päin tulevaan ohjaukseen, kun se kohdistuu kaikkiin. Ja me ollaan haastateltu kotitalouksia, jotka pyrki sekä vähentämään hiilijalanjälkeään että toteuttamaan koronaohjausta omassa arjessaan tai koronarajoituksia, niin vahvasti tuli esiin se, että ei tämä haittaa, kun tietää, että kaikki on tässä ihan samalla tavalla mukana. Ja mun mielestä se olisi nyt se, mitä, mitä voisi niin kuin tässä oikeudenmukaisessa siirtymässä. Pitää mielessä. Ja sitten toinen on tämä energiakriisi, että miten taas housut kintoissa hallituskin kohtasi sen, että sähkölaskujen hinnat nousee yhtäkkiä ja kotitaloudet on pulassa, eikä ollut mietitty, että mitkä olisi tällaisia ekososiaalipoliittisia ratkaisuja tähän tilanteeseen. Ja molemmat kriisit myös osotti sen, että me tarvitaan valtiota tai että niin kuin taas tulee se, että julkinen talous tulee sieltä pelastamaan, me, sitten tulee niitä tukimuotoja ja, ja kun markkinahäiriöt aiheuttaa erilaisia ongelmia ja riskejä kotitalouksissa. Eli ö, olisi to- tosi tärkeää ottaa oppia näistä eri kriiseistä ja nyt on hyvä, että esimerkiksi STMssä nyt valmistellaan jo erilaista niin kuin uudenlaisia tukimuotoja, jos sähkön hinnat Nousee jatkossakin.
0: Tässä ehkä haastaisin vähän tätä ajatusta kuitenkin tästä koronakriisiin vertaamisesta, koska se oli maailmanlaajuinen kriisi. Niin, se on totta. Meillä on Suomen näkökulmasta, jos meillä on yksi Suomi, joka yksinäisenä toteuttaa tätä.
3: Mutta eihän me toteuteta niin. energiamurrosta eikä kestävyysmurrosta eikä oikeudenmukaista siirtymää Suomessa.
0: Mm, mutta silti joku, joku voi nipottaa ja sanoa, että katsokaapas nyt tuonne näihin muihin maihin, joissa tätä ei ollenkaan näin ylhäältä ohjeten toteuteta. Uh, mutta mm. siis totta on, että meillä on EU-tasolta tämä Green Deal johtamassa meitä, joka tapauksessa jollain tavalla tähän suuntaan. Työkalut voi olla eri mailla erilaiset. Taakajakopuolella. Niin.
3: On, ja esimerkiksi just kuuntelin tutkijan... E- tutkimustuloksia siitä, että että se miten se oikeudenmukainen siirtymä ymmärretään, niin näkyy myös tosi selkeästi eri maiden niissä, että mitä ollaan haettu EU-ta tai mihin sitä Transition Fund-rahoitusta käytetään, että joissain sitä käytetään just hyvin kapeasti tietyn alan työntekijöiden tukemiseen ja sitten oliko esimerkiksi Portugalissa hyvin vahva tämmöinen, että kaikkia eri toimialoja yhteiskunnassa niin autetaan pysymään mukana mahdollisimman vähäpäästöisessä yhteiskunnassa. Mm. Ja Ruotsissa on viisi teollisuuden alaa, jotka, johon
1: on keskitytty, mitä mm. mä olisin ottanut ja toivonut myös, että Suomessa, koska siellä on hyvin niin samantyyppinen se rakenne.
3: Mm. Mm. Ja meillä on tosiaan menty tähän, lähinnä turvealaa.
0: No tässä ehkä voitaisiin vielä vähän keskustella siitä, että mitä nyt tässä on sivuttukin, että mitä näkökulmia on oikeudenmukaisessa siirtymässä Suomessa painotettu ja mitkä sitten toisaalta on jäänyt paitsi on, mistä ei olla niin paljon täällä keskusteltu.
1: No, mä sanoisin, että Leave no niin kuin Se on niin kuin siis se keskustelu aika semmoista höttöstä. Mm. Ja, ja, ja. Si, 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 niitä niinku ei ole niinku niitä kohdennettu niitä ryhmiä, jotka on kaikkein heikoima, heikoimmalla, ainakaan politiikkatasolla kovin selkeästi. Ja sitten se leave no keskustelussa varsinkin sitten tämä meidän niinku globaali vastuu aivan niinku semmoinen marginaali. Hmm. Ja, ja, ja sitten niinku jos tätä politiikkalinkitystä tekee, niin kyllä mä olin niinku henkilökohtaisesti todella peittynyt, että me ei saatu sitä yritysvastuulakia kansallista, joka olisi niinku auttanut tässäkin asiassa niinku todella paljon. Mutta tässä mua ensimmäiset reaktiot.
2: Kyllä, sen verran kompaa, niin mikä meilläkin on näkynyt keskusteluissa, esimerkiksi on tavallaan se globaali näkökulman, että tosi paljon se huoli tavallaan niin kuin kulminoituu siihen, että mitä Suomessa tapahtuu tietyille ryhmille, kun toteutetaan ilmastotoimia. Ja sitten nämä tietyt ryhmät ei toki Suomessakaan, ei kata niin tasapuolisesti kaikkia ryhmiä, mutta sitten niin se, tavallaan se ilmastotoimien välttämättömyyden globaali ulottuvuus ja esimerkiksi globaalit toimeentulo- ja ympäristövaikutuskysymykset, niin ne on sellaisia, että niihin ei ole ei ole juurikaan kiinnitetty huomioon. Ja kyllä mä huomaan, että täällä hiukan, hiukan niin kuin siinä keskustelukuplissa, mitä itse olen havainnut, niin kyllä täällä hiukan on sellainen niin kuin – taipumus, että sitä julkisessa keskustelussa sitä oikeudenmukaista siirtymää pyrkii määrittelemään ja sanottamaan ne tällä hetkellä varsin hyvin resurssoidut toimijat tai sitten heidän niin kuin äh, ja taitavat etujärjestönsä. Ja silloin niin kuin tavallaan ne, jotka tällä hetkellä on heikommassa asemassa jäänyt syrjään, niin lopulta heidän ääni ei tuu siinä niin kuin kuuluviin. Ja silloin siinä on se ilmeinen riski, että siitä tulee sellainen niin sanotusti subjektiivisesta näkökulmasta sanotettu käsitys, että miltä musta oikeudenmukainen siirtymä tuntuu. Ja koska tuntuuhan meistä epäreiluuta luopua mistä vaan, jos me koetaan, että se on ansaettu, vaikka sitä oikeasti mm. oikeudenmukaisuus yleisemmin edellyttäisi. Niin siinä on ilmeiset riskinsä, että ne jo jälkeen vähän niin sanotusti niin kuin sosioekonomisessa mielessä jätetyt. Niin he
3: jää edelleen taakse. Niin, tämä tulee myös tähän luopumisten kysymyksiin ja muutosvalmiuteen. Minun tekisi oikeastaan teidän mieli kysyä sinulta, että näetkö että yksi katvealue on niinku ruokajärjestelmä tai siellä kysymykset vaikka lihan tuottajista, maidon tuottajista, miten niitä tuetaan ja että onko siellä semmoisia oikeudenmukaisen siirtymähaasteita. Ja sitten vielä toki erikseen tämä metsäkysymys, mikä varmaan kanssa on ajankohtainen.
2: Ruokajärjestelmässä on tosi isoja, niin kuin sanotaan haasteita ja jännitteitä, että se on tunnistettu nyt, että oikeudenmukainen siirtymä on siellä tosi iso kysymys. Ja lähtökohtaisesti, no tällä hetkellä me uutisista tiedetään, että esimerkiksi ruokajärjestelmään liittyvä ilmastostrategia on nyt usein sen kertaan lykkäytynyt, koska päättäjät avainasemassa eivät suostu sitoutumaan niin määrällisiin tavoitteisiin, jotka tieteellisiin suosituksiin perustuisi. mut, mut se perusongelma oikeudenmukaisen siirtymän kannalta siellä on oikeastaan tällainen niin kuin sanotaan tietynlainen ehkä sosiokulttuurinen ongelma myös. Eli niin kuin on se tietty valtakäsitys siitä, mikä pohjautuu pitkään tavallaan niin kuin perinteisiin, että mitä sen maatalouden esimerkiksi täällä tulisi olla. Ja pyritään suojelemaan niin kuin sitä olemassa olevaa, mikä on tavallaan tosi inhimillinen tavoite, mutta silloin niin kuin se siirtymän tapahtuminen tavallaan ja toteutumatta. Ja se, mitä tästä sitten seuraa, on itse asiassa toisenlainen epäoikeudenmukaisuus siirty. Kontekstissa, eli niin kuin äärimmäisen polarisoiva mustavalkoinen ja syyttelevä keskustelu, jolloin niin kuin tavallaan ei päästä siihen oikeasti siihen ratkaisujen etsimisen keskitielle, vaan se on sellaista, niin kuin, menee helposti sellaisiksi poteroista huuteluksi. Mm, joo, Mun yeah. mielestä tämä identiteetti. Kysymys
1: on niin kuin ehkä se kaikkein hankalin, miksi tämä murros ei etene, mm-hmm. tai <tys-> tämä oikeudenmukainen siirtymä ei etene. Koska justiin niin maa, maatalouspuolella, tai siis viljelijät tai sitten niin kuin metsäomistajat, ne, ne on tehnyt sukupolvesta toiseen. Ne on omistanut ne maat, ja, ne, ja niillä on sellainen perinne, ja ne kokee se on voimakkaasti osa identiteettiä ja sukua. Ja ne on niin kuin juurtunut sille tietylle alueelle, tietyn tapaisen toimintaan. Ja sama on niin kuin meilläkin monesti, on, on niin kuin Varsinkin tuolla paperiteollisuuden paikkakunnalla, niin siellä monesti sukupolvesta toiseen on tietty, että mennään sille tehtaalle töihin ja ollaan siellä. Ja se on hyvin voimakkaasti myös osa identiteettiä, jolloin jos se näkymä on, että että sitä työtä sitä tehdasta, joka on tuollut sille alueelle sen taloudellisen hyvän ei olekaan, niin ja sitä selkeää visiota siihen uuteen työhön, tai niin riittävään niin elantoon ei ole, niin silloin, silloin on hirveän vaikea niin kuin päästä niin kuin keskustelussa eteenpäin ja sitouttaa näitä ihmisiä.
2: Ja. Tuo toi oli hirmu hyvin sanottu ja siitä niin sen verran vielä kanssa nappaan takaisin sinne just esimerkiksi sinne ma- maatalouden a- ja ruoan alkutuotannon puolelle, että tavallaanhan se perusongelma just sen identiteetin kannalta on se, että kun se työ, se työ on niin paljon sitä mitä sä oot ja sitten se nykytilanne on helposti se, että on käristävä vastakkaan asetteleva keskustelu ja sitten sun työtä ei myöskään lähtökohtaisesti muuten sen niin tärkeyttä ja arvoa ei tunnusteta mm. siinä määrin kuin se pitää. Olla, niin se tilanne alkaa niinku tavallaan näyttäytyä siltä, että vaihtoehdot on vaan se, niinku se nykytilan puolustaminen tai sitten niinku tämmöinen identiteettityhjiö. Että mm. ei ole niitä positiivisia vaihtoehtoisia visioita vielä saatu rakennettua. Niiden rakentaminen olisi niinku hirmu tärkeätä. Että mitä se on olla se tulev- esimerkiksi se tulevaisuuden viljelijä tai metsänomistaja, mm. niinku joka on osana ilmastoratkaisuja. Mm.
3: Vaikka taustallahan tässä on siis se, että me puhutaan nyt niin kuin yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, missä kaikki on muutoksessa käytännössä. Ja ehkä on vähän hämävää, että meillä on näitä vähän uudelta tuntuvia termejä oikeudenmukainen siirtymä tai vihreä siirtymä, kun ehkä jos me ajateltaisiin, että tämä on nyt niin kuin yhteiskunnallinen rakennemuutos, elinkeinorakenteen muutos, elämäntapojen muutos, kulttuurin muutos, niin se olisi niin kuin helpompi ajatella, että tämä on niin kiehtovasti että katsotaan, mitä tästä tulee ja että historia on muutoksia. Että me ollaan kautta aikain niin kuin muutettu, meillä on teollistuminen tapahtunut ja sen jälkeen on ö, tota, kaupungistuminen ja modernisaatio, että tämä on niin vastaava murros, mm. missä me ollaan nyt tällä hetkellä ja, ja, että, ja että se niin nimenomaan kohdistuu meihin kaikkiin. Mm. Ni, niin ehkä jotenkin, jos mä ajattelisin että me ammennettaisiin siitä hyvinvointivaltioon esimerkiksi rakennuskaudesta tai siitä, että miten silloin on tuettu ihmisiä tai miten on mahdollistettu uudenlaiset ihan kerta kaikkiaan elämäntavat ja palkkatyöläistyminen. Mm. Esimerkiksi on ollut tosi iso rakennemuutos, mm. että on siirrytty pientiloilta palkkatyöhön. Mm. Ni, niin miten me nyt niin tehään se sillä tavalla oikeudenmukaisella tavalla, että me rakennetaan jotenkin kestävä hyvinvointivaltio – ja mun mm. mielestä toki se niin kuin, tulee isoihin kysymyksiin, että minkälainen talous mahdollistaa, että minkälainen, miten me muutetaan ihan kaikkia niin tuotantoja, kulutustapoja.
0: Mm. Se oli hyvin erilainen talousjärjestelmä ja ylipäänsä yhteiskunta, mikä sotien jälkeen lähti mm. suomalaista hyvinvointivaltiota luomaan. Ja siinä samalla sitten konsensuksessa kirjoitimme kansakuntana tämän yhteiskuntasopimuksemme, mm. joka nyt sitten vaatisi päivittämistä vastaamaan planeetaarisiin rajoitteihin. Miltä ekohyvinvointivaltion näkökulmasta sitten oikeudenmukainen siirtymä voisi näyttää, jos ajatellaan? Mä en nyt halua, että tämä rajoittuu poliittisiin realiteetteihin tai poliittiseen realismiin, vaan mitä oikeudenmukaisen siirtymän läpikäynyt hyvinvointivaltio voisi pitää sisällään?
3: Onko tämä nyt just se, mikä on se iso visio, mikä pitäisi vastata meidän identiteettityhjiöön? <tos> mutta siis toki on niinku nyt semmoista erilaista skenaariotyöskentelyä, mm. mutta mä luulen, että tämä on tämä iso kysymykseen vastaamisen vaikeus. Kun mä katson tässä meidän kaikkeen hämmentyneitä ilmeitä, että apua kuka haluaa mm. aloittaa, niin se ehkä kertoo just siitä, että on vaikea tehdä niitä ihan yksittäisiä politiikkakeinoja, kun ei ihan oikein tiedä, että mihin me ollaan menossa. Mm. Ja että siitä suunnasta on niin kuin vähän epäselvyyttä. Että jotkut ajattelevat, että me tehdään semmoinen energiatransitio, tässä vaan näppärästi vaihdetaan niin kuin kivi, hiili, tuulivoima ja that's it. Ja jotkut ajattelevat, että, että meidän pitää oikeasti niin kuin päästä hyvinkin... Ö, Piene, niin radikaalisti yksinkertaisempaan elämäntapaa, joka on niin planetaarisissa rajoissa ja me pitää muuttaa meidän talouden rakenteita hyvin perustavalla, laatuisella tavalla. Ja tämä on niin ehkä nyt se jännite, missä myös siellä poliittisissa realiteeteissa sitten painiskellaan.
1: Ja yksi skenaariohan tässä on ollut, mikä on näkynyt, että just sinne ei nimenomaan maatalouspuolella, vaan nimenomaan kaivasteollisuus ja että näistä niin perus mitä meillä niin kuin, täällä maassa on ja, et, et, niin kuin, ja sehän on semmoinen visiokansi, joka on niin kuin, kestävyyden rajoista, kun mietitään, niin pitää olla tosi mm. tarkkana. Ja se niin kuin, mun mielestä näkyy vähän tällä hetkellä politiikkojen puheessa, että yhtäkkiä niin kuin, onkin palattu niin kuin, sinne 70-luvun teollisuuspolitiikkaan tietyllä mm. tavalla. Ja, ja toisaalta se on niin kuin, myös niin kuin, Vastu, siis periaatteessa vastuu on vastuullista, että kyllähän me on tässä niin ulkoistettu aika pitkään näitä meidän niin hiili, jälkeen. Ja, 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 ja silloin niin toisaalta, mitä mä katson taas meidän niin jäsenten näkökulmasta, siinä voisi olla myös ituja jollekin niin semmoiselle positiiviselle, et, 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 et niin kuin Se teollisuus on tietyllä tavalla palaamassa takaisin Eurooppaan ja Suomeen, mutta että se onnistuu, niin se pitää tehdä ekologisesti kestävästi, jolloin se energia, energia ensinnäkin pitää olla. Se on Se on se lähtökohteen. Nythän se on yksi, yksi, yksi iso keskustelu justiin, että onko vety esimerkiksi ratkaisu, että täällä pystytään mm. niin Suomessa kautta Euroopassa pitämään tämä teollisuus ja että se mm. on sitten niin vastuullisempaa. Mutta sitten tämä kaivosteollisuuskysymys on sitten taas aivan niin toinen keskustelu, mm. jossa on niin todella, todella isoja, isoja haasteita, kun mietitään, mikä se kierrätys astekin on tällä hetkellä ja kuinka näitä neitsellisiä aineita kuitenkin yli ylikulutetaan
3: valtavai ka, Kaivosteollisuus avaa myös tämän kysymyksen että mikä on meidän oikeudenmukaisuus suhteessa toisiin lajeihin. Juuri näin. Mm. Tosta oikeastaan
2: nappaisin, koska huomasin miettiväni tässä niin kuin kun sitä isoa kuvaa mietitään että mun mielestä oikeastaan se on semmoista Hyvinvointiajattelun murrosta, missä tässä tosi isosti on kyse ja mä itse puhuisin jopa sellaista planetaarisesta hyvinvoinnista, jossa ensinnäkin otetaan mukaan myös se niin kuin se tunnustetaan, että ihminen on yksi miljoonista lajeista, jotka tätä planeettaa asuttaa, joten niin kuin myös niiden muiden lajien hyvinvoinnin ja olemassaolon mahdollisuuksien turvaaminen ei niin, että me tavallaan otetaan myös niiltä koko ajan niin kuin lainaa ja käytetään Käytetään kaikki mahdolliset resurssit, mutta ehkä siinä niin kuin planetaarisen hyvinvoinnin ytimessä niin kuin kaksi keskeistä planetaarista ulottuvuutta, jotka vie se hyvinvoinnin vähän niin kuin back to basics, takaisin mm-hmm. perusteisiin, niin ensimmäinen on se, että se ekologinen perusta siellä, niin se otetaan oikeasti vakavasti ja ymmärretään ymmärretään niin kuin ne planetaariset rajat ihmistoiminnalle. Ja toinen on sitten tämä niin kuin planetaarisuus hyvinvoinnissa siinä mielessä, meidän hyvinvointikäsityksen mun mielestä oikeudenmukaisuuden kannalta on oltava semmoinen, että jokainen ihminen planeetalla voi saavuttaa hyvinvoinnin. Ja tällä hetkellä niin kuin kulutusyhteiskunnassa mä väittäisin, että me Aika, aika laajasti on sellainen hyvinvointikäsitys, että sitähän ei millään tavalla niin mm. pystyisi mm. tämä pallo kaikille mm-hmm. ihmisille tarjoamaan. Eli tavallaan tässä niin laajentaminen kahdessa horisontissa, mutta samaan aikaan kuitenkin perusteisiin palaten, jolloin ehkä elämästä saatettaisiin itse asiassa sellaisessa niin merkityksellisen hyvinvoinnin mielessä löytää vahvemmin ne ihan ydinasiat sieltä uudelleen.
0: Ja lohdutuksen sanona voidaan varmaan todeta, että 50-60-luvullakaan ei meillä ollut sellaista selkeää visiota, minkälaista hyvinvointivaltiota lähdetään luomaan. Mm. Siitä tuli sellainen, mutta voidaan ajatella, että improvisoinnilla oli iso osa myös siinä.
3: Kyllä, että se on niin kuin jatkuvasti muutoksessa myös hyvinvointivaltio ja onhan se yhteiskuntasopimuskin, mihin sä mm-hmm. viittasit, niin se ei ole mikään niin semmoinen asiakirja, missä on, missä on määritelty, että mikä on ihmisten ja mikä on toisten lajien välinen sopimus niin kuin tarkkaan allekirjoitettuna, mm-hmm. eikä siinä ole määritelty, että kuinka paljon Suomeen voidaan rahdata materiaaleja esimerkiksi Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta, eikä siinä on määritelty, niin kuin kuinka paljon suuren voiton pääoman omista saa, saa tota, mistäkin voitto voitos, taloudellisesta voitosta, vaan nämä on niin jatkuvasti neuvoteltavia asioita. Mm. Ja ne on niin sitä kautta tosi vahvasti poliittisia kysymyksiä. Ja sitä kautta mä näen, että kyllä myös tämä oikeudenmukainen siirtymä on... Niin Pohjimmiltaan se on yhteiskunnallinen liike ja se on poliittinen kysymys. Ja se on sitä semmoinen myös poliittinen kysymys, missä on niinku turha ajatella, ettei jotkut häviäisi ja jotkut voittaisi. ei tule olemaan sellaista niinku ristiriidatonta tilaa, missä kaikki on niinku tyytyväisiä. Vaan se on niinku yhteiskunnallinen kamppailu. Erkki aikaisemmin keltaliiveihin, mm. jotka nousi, tuli kadulle kamppailemaan mm. ja kokemiaan vääryyksiä vastaan. Ja me nähdään niinku yhteiskunnallisia kamppailuja tällä hetkellä käynnissä ihan ympäri maailmaa. Ja ja ne kohdistuu toisaalta niihin joihinkin alkuperäisväestöihin, joiden maille tullaan rakentamaan kaivoksia tai sitten nyt Britanniassa lakkoillaan tällä hetkellä peruspalveluiden puuttuessa tai poltetaan sähkölaskuja ympäri Eurooppaa. Että tämmöisiä me tullaan näkemään jatkossa ja ne on kamppailuja, joiden sitten voittajat tulee, tulee enemmän sitten kirjoittamaan osuutta siitä, että minkälaiseen oikeudenmukaiseen siirtymään me päästään, tai miten se toteutuu.
0: Ja viimeisenä osiona, kuten aina ennenkin meidän nimikkosegmenttimme. tässä hieman jo päästiin viemään ajatuksiamme sinne suuntaan, mutta nyt jokainen vielä tekee ää, kurkistuksen omaan kristallipallonsa. Tiivihkössä muodossa, minkälainen oikeudenmukainen siirtymä tulevaisuudessa me nähdään? Kuka haluaisi aloittaa?
3: Mä voi aloittaa, koska mä oikeastaan jo vähän niin kuin ja- aloitin tässä äskeisessä puheenvuorossa, että, että mä näen, että siellä on kamppailuja. Mä näen mun kristallipallossa näkyy kamppailuja ja sitten mä sanon, että toiveikkaasti mä toivon, että siellä on mahdollisimman vähän uhreja. Ja siellä olisi mahdollisimman paljon yhteistyötä ja dialogia ja toisten ymmärtämistä. Mun kristallipallossa
2: tämä siirtymä on semmoinen matka vuoren huipulle, mitä tehdään yhdessä ja varmistajan niin, ettei ei kukaan jää retkikunnasta jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että siinä matkan edetessä ja aina kun nähdään tarkemmista edessä olevaa maisemaa, niin neuvotellaan myös niitä ratkaisuja, millä, mikä on niin hyviä reittejä ja millä kaikki pysyy, pysyy mukana. Tulee epäilemättä myös kiistahetkiä, mutta samaan aikaan niin koko ajan itse asiassa nähdään isompi. Kuvaa ja koetaan, että ollaan kuitenkin niin kuin yhdessä menossa kohti sitä parempaa tulevaisuutta.
1: No mun kristallepalloissa sitten niin kuin ehkä korostuu se politiikan ennakoivuus ja toimien ennakoivuus. Ja jos siinä onnistutaan, niin sit se, mä näkisin se vision niin kuin aika, aika positiivisena. Mutta jos niin kuin Suomessa ei aleta oikeasti ottaa tosissaan tätä ekologista kriisiä, joka meillä on täällä kansallisesti ja globaalisti – ja olla valmi riittävästi poliittisesti ohjaamaan niin kuin, ö, toimia sekä niin kuin elinkeinoelämän puolella, teollisuudessa ja palvelupuolella ja sitten niin kuin kuluttajienkin ö, toimia. Niin, tota, niin sitten se jää justiin tämmöiseksi niin kuin yksittäiseksi niin kuin poliittisiksi kamppailuksi, jolloin niin kuin, täällä on eri puraa jatkuvasti täällä yhteiskunnassa. Ja se on se suunta, johon mä toivon, että me ei olla menossa.
0: Kiitos keskustelusta. Tällainen oli Kristallipallon neljännen kauden avausjakso. Keskustelimme oikeudenmukaista siirtymästä. Mukana tässä jaksossa olivat Orsi-hankkeesta Tuuli Hirvilammi, Pia Björgbakka ja Thea Kortet-Mäki. Minä olen Erkki Mervaala. Lisää Kristallipallon jaksoja löydätte osoitteesta eco kautta Kristallipallo. Ensi kertaan hei hei!
1: Moikka! Moida! Moi moi!